0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Marlock. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Perdón, al presentador Marlock.
1: De, después del trauma de ayer, tío, no sé si estoy en condiciones de
0: presentador. De
1: acercarme a un micro. A la gente, bueno, en realidad todo estaba planificadísimo. Eso era, era un relato de eso terror y, y tenía que generar... Dolor, dolor a los oídos, a los oyentes. Bueno, y alguna risa a mi costa seguro que se ha llevado a
0: alguno. Eh, no sé, no sé, yo no veo así por lo bajo a Mickey riéndose, por ejemplo. Porque es un, un, señor. Porque, porque es un señor, el señor Ahora <risa> no sé. claro, me lo estoy imaginando y seguro que alguna carcajadilla, o sea, alguna sonrisilla se la ha escapado.
1: Ya te digo. Y a
0: Manuel pues, probablemente pues también, igual. Bueno, qué desastre, está está. qué desastre, bueno. Bueno, pues nada, ayer os anunciábamos os varias cosillas, entre ellas por los libros de Red Key Books, que hoy también repasaremos un poco para que para que los vayáis conociendo, porque bueno, creemos que por lo menos esos dos libros de los que hablábamos, pues, pues es muy probable que os interesen. Pero antes, eh, estábamos hablando fuera de micro, hoy toca Kiss Mode, eh. toca un programa hablando sobre el trasfondo de, de Kissmode, y bueno, sobre todo... Hoy sobre los trasfondos de Kismuth, que empezábamos a, a explicarlos, los, trasfondo, los trasfondos de, de la quinta edición, que están también pues eh, hechos a propósito o hechos en esta ocasión para, para lo que es la ambientación de Kismuth. Pero antes de empezar, eh, queríamos hacer un repaso y explicaros un poquillo cómo ha ido Raven. Eh, no con números, porque no lo solemos decir, pero sí deciros que, por ejemplo, el pack ha funcionado muchísimo mejor que los libros sueltos, aunque se han vendido también libros sueltos, dados sueltos, y bueno, y el pack era... Eh, venían varias cositas. Eh, venía el libro básico, venía, ¿no? Viene, ¿no? Todavía estará ahí uh -huh. y, y lo tendremos... Un tiempo en la web, ya no lo podréis comprar a ese precio de, pre de preventa, pero bueno, siempre tenéis un, un pequeño descuento por el pack completo. Pues venía el libro, como os digo, venían los dados, los dados niebla y los dados corbus, cinco de cada, cinco dados negros y cinco dados blancos. Venía también el, unos libretos, unos no, los libretos de personaje, de ocho personajes, que son ocho a tres por las dos caras, la verdad es que muy completos estos libretos. Eh, viene también el diario de la voz tenebrosa, con ayudas de juego para el máster, que en este caso es la voz tenebrosa, perdón, para el director de juego, o la directora de juego, que es la voz tenebrosa, y viene también unos tarjetones, dos tarjetones por las dos caras, con un resumen de las reglas y de las premisas del mundo de Raven. Bueno, a ver, muy contentos en general por la aceptación, por el producto, con, con el autor, la verdad es que... Mmm, Quizás es un producto igual a lo que más se puede parecer es a no ¿no? Mmm, yo creo que por la época y por un poco... Sí, por el tono, la época y eso. Pero la verdad es que los juegos no tienen nada que ver. No, no son equiparables uno al otro. Lo que pasa es que sí tiene ciertas reminiscencias. Sí si recuerda un poquito, ¿no? El terror gótico, mm. esa época y todo eso. Pero bueno, Raven es, es muy especial. Es, es, es muy único. No hay demasiadas cosas de basadas en la obra de Poe, de, del autor Edgar Allan Poe, y bueno, y este es un juego que no está basado, en, o sea, sí que está, digamos, tiene, pues, está basado, tiene cierta reminiscencia, cierto, recuerda ciertamente a la obra de, de Poe. Podéis jugar relatos de Poe, pero tiene un carácter especial y único. Es, eh, bueno, es, es que yo creo que ha es que es que sabido Sí,
1: y yo creo que ha sabido captar muy bien lo que es la esencia ¿no? de ese universo de, de Poe, de, que, que aparece en los relatos, ¿no? Ese, esa sensación tenebrista, ¿no? así tenebrosa, mejor dicho, eh, que, que, que traslada en los relatos y llevarlo a un mundo que ha creado él ¿no? y en el que, bueno, pues fantasmas, apariciones y otros seres así de, de ultratumba, eh, fantasmagóricos, pues están, están a la orden del día. O de Dentro
0: masa. de un mundo de una ambientación fantástica, porque es gran pues bueno, sí, Arlampo, eh, bueno, sí Arlampo, eh, espectro fantasmas, pero no es fantasía, o en general no era fantasía, ¿no? era terror y terror gótico. Mm. Y bueno, Dani nos, nos transporta a un mundo donde existe la ciudad de Raven, y Donde hay pues montones de facciones, bueno, unas cuantas facciones, pero con montones de penejotas. De hecho, Marlo, creo que durante esta prevención, claro, trabajando el libro y eso, has visto lo que decíamos al principio, ¿no? Que, que no, claro. es, no es jugar en la mansión. Y no, no, es
1: que es mucho más rico que, que todo eso. Lo que pasa es que, claro, yo creo que, que es muy complicado el trasladar todo lo, lo que amplio que, sí. que es el libro. Son. O sea, bueno, 400 páginas y pico, el 400 y pico en manuscrito, ¿sabes? Y, y, y hombre, la verdad es que tienes información de, de todo, hay preguntas que yo me hacía también que, que están más que contestadas, o sea, que sí, que en general. Es un libro muy completo y, y ya veréis que tienes para jugar eh, aventuras de, bueno, historias de, de todo tipo dentro de, de la ciudad de Raven, que, que bueno siempre con ese tono así oscuro como, como digo, no y lo guapo también es que todo lo que pasa en Raven eh, tiene que ver con la familia Corbus, que sí, son los, los claro. protagonistas, y entonces sí. eso es algo que, que también me gusta mucho porque hace que siempre los jugadores tengan cosas que hacer, que lo quieran o no
0: <risa> así que en ese sentido muy muy bueno Pues nada, eh, las próximas dos, tres semanas, esperamos que no vaya más de tres semanas eh, no era mucho más esperamos tener todo el contenido en pdf e imprenta que el objetivo es llegar antes de la fecha prometida de julio en julio 100% seguro que estará pero bueno el objetivo es llegar un poquito, un poquito antes y bueno creemos que sí que estará que estará antes y bueno que va a quedar un libro de 300 páginas y que bueno que el contenido va a ser la verdad es que espectacular bueno, nos enrollamos con eso, disculpadnos, pero nos pueden los productos que vamos haciendo. ¿Qué más deciros? Por pues lo que lo que decíamos en el anterior episodio de Red En Red K Books es un sello editorial que nace a partir de Shadowlands. Eh, somos, bueno, somos los mismos integrantes, pero no somos el mismo equipo que hace las cosas. Por ejemplo, Marlock sí, que, que nos diseña las portadas, pero el tema de la corrección, el tema de la edición, el tema de de la maquetación está más externalizado y lo que quiero decir es que no influye una cosa por otra o sea, no, no nos estamos atrasando con algún proyecto rolero porque tengamos la editorial de los libros, realmente los llevamos paralelamente y es una cosa prácticamente independiente, es cierto que yo por ejemplo y Marta de la Serna que es la, la editora que está conmigo aquí en el estudio eh, sí que alguna tarea hacemos de, de los libros pero luego la corrección y todos todo los Todas las labores técnicas y eso pues sí que es verdad que están externalizadas y las llevamos con, con profesionales del sector, ¿no? con, con personas profesionales que realmente hacen una trabaja, un trabajo estupendo. Y bueno, deciros que ha salido el 30 de, de marzo, que podéis comprar probablemente con el 5% de este descuento de, del día del libro, en todas vuestras tiendas, por suerte estamos llegando al Corte Inglés, a la y a muchos, a muchos otros sitios, a la Casa del Libro. Eh, ha salido, como os digo, el 30 de marzo Una palabra mortal de Mark Lawrence, de un escritor muy conocido fuera fuera de nuestras fronteras y aquí pues, lo empezará a ser enseguida. Y es un libro que trata, que es de aventuras y de ciencia ficción. Va de viajes en el tiempo, en los años 80, de una pandilla de chicos con 15 años, la mayoría de ellos, que juegan a nuestro hobby favorito, que es Dungeons and Dragons. Así que, eh, bueno, echarle un vistazo. Lo tenéis en nuestra página redkeybooks.com Y luego también os queríamos aconsejar, os queríamos... Eh, también decir que, el, que para mayo saldrá El llanto del quezal, de Ricard Ibáñez, que imagino que os sonará a muchos y muchas de, de vosotros y vosotras. Eh, Ricard Ibáñez, que es el, el más conocido de los autores de juegos de rol en España, en español.
1: Pues, a nivel nacional. Más,
0: a nivel nacional segurísimo, y bueno, a nivel internacional lo conoce ¿eh, la gente. O sea que, y eso que no ha sido traducido demasiado traducido, pero bueno, ya sí que es verdad que aquel Are, por ejemplo, salió en Estados Unidos, ha salido uh -huh. en Estados Unidos en inglés. Y no solamente es escritor de rol, es escritor de novela. Y hace dos años y algo, pero bueno, por la pandemia hemos tardado un poquito más, hace dos años y algo, pues pudimos comprarle los derechos de los derechos de, de explotación del llanto del quezal, del libro donde relata la vida de María de Estrada, pero más concretamente los años de 1518-1521, a 1521, que es la conquista, o es la colonización, perdón, o los últimos días de la capital del Imperio Mexica, que fue Tenochtitlán. Ahora, Hoy no sale tan bien, ¿eh? Hoy no ahora, te sale tan bien. <ríe> ya va ensayando todo el fin de semana y ya me ha pillado. Hoy me ha pillado. Así que... Eh, nada, es una cosa que os queríamos informar porque al ser Ricardo Ibáñez y realmente tiene una prosa muy, muy ágil y muy entretenida, muy interesante, realmente muy interesante, yo siempre había dicho que con Ricardo Ibáñez eh, en uno de sus párrafos puedes hacer dos escenas porque te comprime un montón de información, pero hablando con él en la entrevista que le hicimos la semana pasada en el podcast de Red podcast, eh, le pregunté por Podcast, le pregunté por qué lo comprimía tanto y resulta que era por razones de espacio en la revista Líder es que no se podía explayar haciendo muchas descripciones y muchas historias. Me gustó mucho que lo explicara porque yo siempre había pensado que él tenía ese estilo de escritura, pero claro, al leer este llanto del Quetzal, ya vi que es completamente distinto. Es, es un libro como tal y, y bueno, con, eh, pues con un estilo estupendo, tiene una prosa súper depurada. Es verdad que aunque se explaya un poquito más, es concreto y, y más que interesante la vida dura de, de estas personas en esa época. Y eh, os diría además que, que debían ser, bueno, que no, el, a la pre, le hicimos una pregunta, si María de Estrada y las personas que había en aquella época realmente tenían las inquietudes que refleja el libro, porque sí que es verdad que estuvo, que, que luchó un poco por los derechos de los, de los indígenas. Y si era una cosa normal, y bueno, parece ser que históricamente sí, no hubo incluso monjes, incluso gente, bueno, de hecho... Eh, directamente, ya no sé si fueron los reyes católicos o Felipe II, no sé, algún rey de la época, eh, los indígenas no eran, o sea, eran considerados personas porque tenían alma. Así que no estaba, estaba prohibida la esclavitud. Lo que pasa es que otra cosa en la práctica es lo que, lo que se hiciera, ¿no? Pero, pero en realidad, pues bueno, hubo mucha gente que miraba por, por ellos más de lo que nos pensamos, ¿no? Y no, no quiero hacer ninguna. Eh, Apología de nada, ¿eh? sencillamente esa pregunta, pues bueno, en, en este caso pues María de Estrada, esta protagonista de la novela, pues sí que es verdad que tenía un espíritu pues, que, que intentaba conciliar, bueno, de hecho fue la única que acompañó la a la expedición de Hernán Cortés y la única que estuvo allí al pie del cañón, que incluso luchó en, en la noche más larga, me parece que se llama, cuando lucharon a los españoles de Tenochtitlán, oh, y, y luego y volvieron arrasaron Tenochtitlan el problema eh, con 400 españoles. Pero es que eso es una falacia, no eran 400 españoles solo, eran 400 españoles y 10.000 de tribus de alrededor de los mexicas que les tenían muchas ganas, ¿vale? O sea, que eran 10.400 personas y no 400 solo, ¿vale? Que eso no se, no se ha dicho hasta ahora, no se ha dicho demasiado. Y bueno, es un libro que es estupendo, que si tenéis interés por él, pues en redkbooks.com pues lo, lo vais a encontrar en una preventa ahora en, en abril, ya os, ir, os iremos diciendo fechas, estará un par de semanitas en, en preventa, y bueno, de hecho lo tenemos que recibir la semana del 19, así que abriremos la preventa justo para, para el día del libro, y luego ya se pues, eh, cerrará y llegará a tiendas el, el 2 de mayo. Y nada, vamos a ponernos con, con Kissmode, porque si no, se si nos vamos al programa, aunque hoy creo que solo tenemos, o tenemos un par de trasfondos solo. Vale. Eh, Kissmode, ¿qué es Kissmode? Kissmode es un juego de rol escrito por eh, Ángel González Olmedo, donde la intención eh, fue fundir las reglas de Quinta en un mundo donde los primigenios y los mitos de Kazulu estuvieran vinculados. Entonces, eh, es un mundo que tiene una ambientación medieval, pero que conjuga también o que mete elementos de la edad moderna. Hay pólvora, hay luz bueno. de gas, incluso en las calles, o sea, hay una mezcla de varios siglos. Dale, dale Marlo, que tú lo Sí,
1: no, iba a decir que, claro, hay mucho anacronismo. O sea, de lo que se intentaba era generar un mundo de fantasía en el que el universo de Lovecraft estuviese presente, tuviese entidad propia, eh, pero también queríamos mezclar, pues, conceptos de diferentes épocas eh, para, para um, también enfatizar un poco esa ambientación eh, fantástica, ¿no? Entonces... Eh, hay diferentes estatus sociales y, y en ellos pues, hay también una mezcolanza de, de estilos de vestir e incluso de armas y eh, pues, más propias de un estatus que de otro y, y tal no entonces eso es algo que, que en, en cuanto a ilustraciones eh, se intentará hacer hincapié apareciendo pues, eso, diferentes personajes ¿no? con atuendos muy diferentes e incluso algún mezclándolos entre, entre sí. ¿no? Y, y bueno, básicamente era eso. El, el, como, como comentas, eh, una ambientación que, que entremezcla muchos conceptos y yo creo que los hace que cuajen muy bien. O sea, al final, eh, Ángel sabe, sabe hilar todo eso y hace un tapiz de... De un mundo pues creíble ¿no? y con, con un trasfondo pesado y Super rico. Y, sí, y con ese, esa pesadumbre de Lovecraft, no esa, uh -huh. esos seres eh, tan poderosos ¿no? que ahí, están ahí
0: latentes. Sí, sí, a ver, deciros que además se lo lleva a su terreno. O sea, sí. lo coge, se lo lleva a su terreno, donde él controla pues, todo ese siglo XVI-XVII de, de, de la España, de, de esa época, y le mete un montón de elementos. Lo mezcla con la fantasía, con el tema de los mitos de, de Lovecraft y queda una obra, la verdad, es que estupenda, súper completo y, bueno, eh, enorme, el libro enorme, de la amplitud de Raven. 160.000 palabras, así que es una, una pasada. Bueno, eh, vamos a acabar de hablar de las clases de de Kismouth y empezamos con los trasfondos. Nos quedamos por la orden religiosa de la senda de los clérigos, eh, que de una forma parecida a la investidura de los arcanos, cuando un estudiante de la gran biblioteca de Kismouth decide tomar los hábitos, es llevado a la santa sede. Allí será ungido y besado o besada por el alto inquisidor, que le dará su bendición y le preguntará su nuevo nombre. Frente a los ojos de los dioses deberás dirigirte a una de sus efigies e hincar sus rodillas, tus rodillas frente a ella. Este será ahora tu guardián divino, aquel a quien has decidido servir y por tanto tus conjuros se verán condicionados por esta decisión. Me parece muy chulo, una manera muy, muy guapa de, de que hagas tus votos como, como clérigo. Y que tengas ahí que hincar la rodilla delante de, del dios y todo eso, imagino que bueno en fantasía también se van a hacer estas cosas pero, ostras, parece muy guay que vayas ahí a la, a la santa sede y tenga que besarte el, el alto inquisidor un tío mayor un Sí, porque tío... hay
1: un proceso en este caso sí que creo que hay un proceso ¿no? que no es hasta que llegas a cierto nivel ¿no? que, que puedes acceder a, a esto, o sea, tienes que tener una base para que te lleguen a... a ungir como sacerdote.
0: El nombramiento académico de la senda de los investigadores. Eh, los dioses y lo, sobre, y lo sobrenatural no te atraen tanto como lo tangible. El mundo sólido es lo que tiene relevancia. Lo demás es vacuo y responde a argumentos viscerales. Lejos, muy lejos de la razón. Permanecer alejado de los libros de religión y misticismo te ha permitido ahondar más a fondo en lo pragmático, en lo científico y tu talento merece el consuelo del conocimiento que tantos hombres y mujeres han plasmado en los tomos de fisiología, los atlas, las taxonomías de las criaturas de Providence, etcétera. Te has consumado como médico ocultista o alquimista. Quizá no hayas montado en barco, pero podrías orientarte con un astrolabio y, o posicionarte por, con echarle un simple vistazo a las estrellas. A partir de ahora, es posible que te llamen para investigar acerca de un crimen, pues es en este momento en el que desentrañarás los secretos de los métodos inductivo y deductivo. Elige entre una de estas tres maestrías, maestría en alquimia, en medicina o en ocultismo, y dependiendo de qué campo de estudio escojas, sus rasgos asociados a tu senda de conocimiento serán distintos. ¿vale? Puedes elegir entre alquimia, medicina u ocultismo. Así que, bueno, la claro. personalización va a molar mucho.
1: Claro, tío, es que, joder, le, le das un enfoque total... Ya ves, al mismo campo, digamos, de, de estudio, de intelectual pues le, le das ahí diferentes caminos, ¿no? Un poco... Eh, no sé, es súper chulo también. Va a haber muchos personajes muy diferentes en ese sentido y me gusta.
0: Pues empezamos entonces con los trasfondos y seguiremos la semana siguiente. Ya con Joaquín le daremos más contenido y nos dejaremos de, de tanto rollo nuestro. Los trasfondos, además de la cultura y de la clase del personaje, eh, ya sabéis que la quinta edición pues se proponen nuevos, nuevos trasfondos adaptados, adaptados al tono oscuro de Providence. Estas ocupaciones están pensadas para sembrar la discordia entre los distintos sectores sociales de Kismov, así como establecer sinergias entre algunas de las, de las profesiones para alentar a los personajes a trabajar conjuntamente. Creo que de esto eh, sabes tú algo, ¿no, Marlon? <risa> esto eh, se refleja, ahora, ahora no lo explicas, se refleja en los llamados trasfondos grupales. A la hora de crear un personaje se puede escoger un trasfondo de manera individual, con los beneficios de siempre, o, esto es nuevo, que no está en la quinta edición, se da la opción de romper con la mecánica clásica y apostar por una integración grupal en lo que respecta a las profesiones. Eh, Trasfondos grupales, déjame, acabo estas pinceladas y ahora nos explicas tú. La tónica cruda de esta ambientación alienta a los jugadores a permanecer unidos. Tener uno o dos personajes de un mismo campo profesional refuerza sinergias dentro del equipo de aventureros, solidifica la coherencia narrativa e implementa un buen punto de partida a la hora de conocerse entre ellos. En principio, todo personaje tiene su trasfondo normal y después se elige uno grupal para encuadrar a todos ellos. Esto no quiere decir que todos y cada uno de ellos se dediquen plenamente al trasfondo del grupo. Llevarán sus vidas profesionales de forma normal y por separado, pero tendrán inclinaciones por la categoría consensuada por el conjunto. Y esto viene pues, a una inquietud ¿no? que, que tienen muchísima gente y tú entre ellos. El tema de los trasfondos y de que los grupos estén realmente cohesionados.
1: Bueno, claro, el rollo es... Eh, que no si todo el mundo se hace una historia o todo el mundo tira para un lado es muy complicado el pues que, que vayan a una al final todo el mundo tiene intereses diferentes entonces el crear un grupo más cohesionado dando un trasfondo común hace que pues pues que se jueguen historias en la que todos participen y no queden desvinculados eh, entonces eh, nos parecía interesante el en introducir ese, bueno, a, ese ese
0: concepto, ¿no? Bueno, de, de... Vamos a decir la verdad. Que sí. tú dijiste, esto hay que hacerlo así, porque hay que hacerlo así. Porque las aventuras malan un montón que estén unidos los personajes. Y esto doy fe que, que fue así. Una aportación tuya que, que, que ha quedado muy chula, ¿no? En el...
1: Bueno, a ver. La, la, yo creo que, que eso está ahí de poso. O sea, eso lo pensamos todos. Joder, que, sí. También eh, cuando tienes personajes que, es que no raya mucho que, que ¿qué pinta este tipo aquí con este grupo si es que no pinta nada ¿sabes? es muy complicado de, a veces de cuajar esos grupos eh, dispares y, y no sé con un trasfondo común pues eh, creo que se ayuda a, a que eso funcione o sea, que haya un funcionamiento mejor de, de grupo y, y las historias igual o sea,
0: no sé claro normalmente se hace con el gancho ¿no? que todos estén ahí vinculados con con la persona desaparecida o con, con el inicio de la aventura. Pero claro, con estos trasfondos Sí, pero cuando de... haces. Yo, yo es que creo que la mejor que. Perdona, Marlos, un, uh -huh. momento, un segundo. Eh, que con los planes, por ejemplo, de leyenda. Hostia, es, es un problema, tío. es que cada uno tira el de su padre y de su madre.
1: O de Hostia, vampiro. Tío, es
0: complicadísimo, tenemos juntarlo, sí, o de vampiro.
1: Sí, Entonces, resulta, que...
0: Me saca mucho. O sea, ¿qué coño pinto yo con este, tío? Si es que estoy uh -huh. completamente opuesto los intereses de cada uno, ¿sabes?
1: Claro. Y al fin, bueno, a ver, yo creo que también un poco juegan con eso, ¿no? Porque al final tienes que decidir entre, entre el grupo, el clan o, y cosas así, ¿no? Y te van, sí, te van poniendo ahí en esas... ¿eh? Sí, sí, pero no sé, yo creo que en el o sea, en Dungeons, que es básicamente a, a lo que nos atañe este, este juego, ese concepto no, no creo que esté tan... Ah, pues o sea, yo creo que es más el, el, somos un grupo y actuamos como grupo, pero eh, mucho, muchas veces eh, es que está muy mezclado, quizá en el, la fantasía clásica esté más estandarizado, pero en el en el tono Lovecraftiano eh, que hay casos de investigación con diferentes estatus sociales y, y tal, no sé bueno, la verdad es que creo que, que le pegaba el, la fórmula, ¿no? El hacer grupos que tuviesen trasfondos comunes y ayudaría a las historias y, y bueno, parece que claro, Ángel
0: también le, le claro. hizo gracia Sí, sí sí, es que queda estupendamente que hay un trasfondo grupal así para que, para que se puedan vincular los personajes muy bien, pues, pues nada más. Hasta aquí el, el podcast de hoy. Bueno, Marlon nos va a leer unas palabras. Sí. Perdón. Cabrón. Perdón. Joder. Joder, coña. Perdón, a ver. <risa> No puedo evitarlo. Ya, es ya que, está. Es que estos son ataques a digo, traición. Ataques a traición. Esto, pero así a Joaquín, ¿eh?
1: Los no, no, ya, ya, ya lo puse en el grupo. Ni <risa> olvido ni perdono.
0: Verás, verás. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por, por aguantar estas coñas, porque, porque bueno, son... <ríe> Totalmente innecesarias. Totalmente innecesarias, <ríe> así que bueno, no, lo que pasa es que, joel, yo sé que no todo el mundo escucha todos los podcasts y, y bueno, intentamos que no sea, no hacen muchas bromas internas, pero es que al final con 500 y pico de programas, pues hay, hay unas cuantas. Y nada más, el que no haya escuchado nunca este programa, pues bueno, le sorprenderá y ya está. Espero que no le este que me haya gustado o que no lo traumatice no. sí, suficiente ¿no? ¿eh? <risa> suficiente. y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por las reseñas también que se pueden ahora de Spotify y por vuestros comentarios y me gusta en, en iVoox, gracias y hasta el próximo programa adiós